0: Du
1: lytter til P1.
0: Velkommen her til programmet Pilgrim, der gerne tager med på rejser ind i troens mangfoldige univers. Jeg hedder Anders Lauggesen. I sidste uge, der var det pinse, Jeg talte med kristendemokraternes formand Jeppe Hedå og med universitetsteologen Ulrik Nissen. Vi talte om helion og handling. Er der med begrebet og erfaringen af helion tale om en konkret livsforvandlende kraft, der inspirerer mennesker til at forandre verden? Der er svar på det spørgsmål, kan man høre ved at lytte til sidste uges program. I denne uge, tager vi spørgsmålet videre, men på en helt anden måde. Der talte de, de her om kybernetik. Det er et udtryk for, at der sker en selvregulering i komplekse systemer. Den sker ved hjælp af forskellige former for feedback. Selve den selvregulerende mekanisme i sig selv bag mennesker, er i denne sammenhæng for mig det interessante. For er der i livet en selvregulerende kraft, som vil livet, og er det en kraft, som bærer et kærlighedens fortegn. Troppen Hansen og Henrik Kass har skrevet bogen Kybernetisk Psykologi om ubevidst intelligens i psykoterapi og hverdag. Jeg taler først med Henrik Kass, og derefter taler jeg med lektor anne maj Nielsen, som forskningsmæssigt har set på dynamikker i grupper af børn og unge, når de arbejder sammen med opmærksomheden på andre. Så programmet i dag er altså en afsøgning af nye begreber, der måske, måske ikke møder det gamle begreb om heligånden fra den kristne tradition. Henrik Has, på mange måder så er det jo en almindelig erfaring, at man egentlig gerne vil gøre noget godt for verden. At man gerne vil med til at bidrage med noget, Men man skal jo ikke ret langt frem i sin selvbetragtning, før man finder ud af, at det er ikke nødvendigvis så let. Øhm. Hvad er dit bud på, at man ligesom går ind i sammenhænge, hvor man, hvor man er med til at fremme det gode i, i livet?
2: For mig ser der jo to veje i det her. Der er dels det der med, at man, en vigtig ting er, at man prøver egentlig at få en fornemmelse af, hvad er det gode. Hmm. Også det der med, at man forsøger at komme tættere på sig selv. Det er den, det, og det har at gøre med øh, at prøve at mærke efter, hvad er egentlig godt for mig. Og der har vi den idé om, at når vi arbejder med terapi, for eksempel, så er det også en måde at komme ud i verden på. Det vil sige, hvis du har en impuls til at komme ud og gøre noget godt, så kan du blive mere fri til at gøre det, jo mere fri du er i forhold til dig selv. Og du kan få en fornemmelse af, at jeg behøver ikke at stå på barrikader, jeg behøver ikke at gå ud og og, og råbe højt. Jeg kan faktisk gøre noget vældig godt, også i i det stille, imellem mennesker. Så der kan være mange niveauer af at gøre noget godt i verden.
0: Men men man kan jo godt have en en, intention om, at nu vil jeg gerne... Hjælpe gamle damer over vejen og så videre Men men, men, realiteten er måske At man ikke ser de gamle damer Eller eller hvad ved jeg Der er jo en kompleksitet I livet Som gør at det kan være svært at, At regne den ud
2: Jeg tror egentlig ikke Det er så svært Jeg tror faktisk at de fleste mennesker De mærker ind imellem Her kunne man godt gøre noget Ja. Og det kan være helt elementære ting med At man rejser op for en i bussen mm. og, Eller at man, man, man hjælper lige en, en person op med en barnevogn Ind i, ind i toget eller noget. Mm. Og det der er en spontan impuls til At vi vil gøre noget for hinanden Det er jeg fuldstændig overbevist om mm. Og at man, øh, man bliver glad ja. Bare det, hvis man, man, man øh, går ned til perrongen Og så er der en, som siger godmorgen mm. øh, Så har man allerede der faktisk gjort noget godt for et andet menneske Og så er det det med, at man kan selv mærke Når der er nogen, som gør noget godt for en Og så får man fornøjet Hold det op, det mm. gjorde mig faktisk glad At vedkommende smilede og sagde godmorgen det gør jeg også. Det tror jeg godt, man kan gøre. Det vidste jeg egentlig ikke, man kunne, men det kan man bare godt
0: Du har sammen med Torben Hansen skrevet en, en bog, der hedder Kybernetisk Psykologi. Ja. Øh, Ubevidst intelligens i psykoterapi og hverdag. Ja. Og, og det, som, øh, som fangede min interesse, da, da jeg læste den, det er jo, at der i denne her bog er beskrevet en erfaring af, at, at der er noget bag ved det hele på spil, som er med til at forme min handling og det er ikke sådan noget, der, der hopper fra det ene til det andet. På en måde så har det det noget en retning. Ja. Øh, en retning i, med empati eller et eller andet der gør. Mhm. Øhm, kan du ikke prøve at forklare lidt om, om den måde at se tilværelsen på, som ligger i det her kybernetiske, psykologiske blik?
2: Jo, jo. Øhm, I vores grundantagelse er det sådan, at vi har med os en enorm ressource i det ubevidste. Mm. Og vi har en ubevidst intelligens, som hele tiden hjælper os. Det er, det er et menneskebillede, det er, det er en model af vores af, af personligheden, som arbejder med for, forskellige bevidsthedsniveauer. Og det er sådan, at vi, vores hverdagsbevidsthed har en relativ lav, hvad hedder det, kompleksitet som mm. vi kalder det, relativ lav praktisk evne til at gøre nogle ting. Men så har vi hele tiden også muligheden for at lytte ind mm. i det er vi ubevidste og ikke en ubevidste intelligens. Ja. Og, øh, og det som så, når du spørger om det der, hvordan kan man eventuelt begynde at få øje på nogle ting, man kan gøre, hvis man gerne vil gøre noget godt i verden, det er blandt andet der, hvor vi har en spontan evne til at være empatiske mm. for andre, fordi vi har en indbygget, som vi ser i den kymianiske psykologi en indbygget evne til at være tæt på andre mennesker. Mm. Men vi har også øh, mulighed for at bygge nogle filtre ind. Mm, yeah. Og så det der med at kunne arbejde med de her filtre, som vi lægger imellem os, andre, os selv og andre, det er, det er så det, man kan øve.
0: Mm, ja. så, så for at holde os til det der eksempel fra, yeah. fra morgen, yeah. morgensituationen på, yes. på ikke yeah. Altså, jeg går, går derned, og så er jeg optaget af alt det, jeg skal nå i, yeah. på mit arbejde. Og, yes. Telefonen, som jeg har i min hånd og så videre ja, ja. ikke. Altså der er et eller andet i mig, der er fuldt optaget. Og så siger du så, ja, vores øh, antagelse er, at der bag det er nogle andre sensorer øh, ja, på spil ja, også. Ja,
2: ja. Altså lidt efter hvem vi er, men generelt til vi tror for de fleste mennesker. Så er det sådan at vi meget hurtigt læser andre mennesker. Det vil sige, vi ser meget hurtigt faktisk andre mennesker. Og hvis det er en grå morgen, så ser vi meget hurtigt andre mennesker, som måske er i lidelse. Ja. Og det, og det kan vi så afskærme os fra. Mm. Og det vil sige, så passer vi det os selv. Ja. Øh, men det kan også godt være, at, man kan, at der er så nogen, som har et overskud til at smile. Mm. Eller bare et venligt blik, mm. øh, så man tænker, Hov, og det bryder så igennem den monotoni, der kan være i adskillelsen. Ja. Så man kan få det billede af, og så kan man så lære, og, og man kan selv... Og det kan godt være, at man så fem gange smil venligt til et menneske, eller sådan lige, og så man ikke får noget tilbage. <laughs> ja. Men så måske 6 eller gang, så er der en, og så tænker man, okay, vi har haft en kontakt her, ja. vi har haft et venligt blik sammen, ja. i denne her ellers anonyme masse, mm. og så er der noget, der ændrer verden sig. Så ændrer verden sig, ja. ændrer verden, de, okay, det findes faktisk. Mm. Andre mennesker, de har også en inderside, mm. øh, som, som, som gerne vil kontakt. Ja.
0: Men, men, men det, der så måske kalder smilet frem mm-hmm. på mig, det er, ja. jo, det er jo sjældent det, at jeg tænker, at nu vil jeg gå og smile ja, ja, ja. ladeglade til alle, ja. jeg møder. Ikke? Altså, nej, nej, nej. Nej. Det, det er jo ikke det. Der, der er jo et eller andet på spil, når jeg kommer gående, så sker der ja. et eller andet. Ikke? Og, 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 jeg ved, har det med denne her ubevidste intelligens at gøre?
2: Det vil højst sandsynligt være sådan, at, at der hvor du oplever, at, at der er et eller andet, hvor du, du, ser, du ser en eller anden, som måske står og fumler med et eller andet, så tænker du, nej, det er lidt sjovt, så giver man en skæv smil til og så, mm. så, så kan komme. Ja. Og der har, du, der har du en læsning af det her, og det har jo noget at gøre med intelligens, hvor at du lynhurtigt mm. ser noget, fortolker det, og reagerer ja. på det spontant. Ja. Og det er der, hvor vi bruger, det, det er den ubevidste intelligens, som hjælper mm. os der.
0: Ja. Ja. Altså, når man går ned på perrongen, og yeah. <laughs> nu kommer jeg jo, bare på landet, så det er for mig, når jeg kommer til København, det er en yeah. overvældende, yeah. Øh, stadigvæk en overvældende oplevelse at komme, fordi yeah. der er så mange indtryk. Yeah. Øhm, men når man kommer ned på perrongen, på, på, på så øh, gribes jeg i hvert fald af yeah. øh, den kompleksitet, der er, mm-hmm. øh, mennesker, jeg skal gå udenom, øh, informationer ja. i højtaleren, øh, ja. og så er der alle de her mennesker, der, der går rundt om, øh, har det svært, samler flasker op, og så videre, ikke? Mm. Det er jo et, altså, når man stiger ud af toget fra Jylland, så er det et vældigt kompleks af, af, af informationer, det er en kompleks virkelighed, jeg ja. havner i.
2: Ja. ja, det er lige præcis rigtigt, og, og, lige, og lige netop der, så vil det tit være sådan, at man så simpelthen filtrerer. Mm. Det vil sige, at så passer man lidt på sig selv, ja. fordi at, uh, den her virkelighed er så overvældende. Mm. Den, den kompleksiteten er overvældende, og det er der, man så kan gå ind og filtrere. Ja. Uh, hvorimod man, man på landet, der har man langt mindre ting at forholde sig til. Ja. Og, uh, og det er det samme faktisk, det er præcis det samme, som har at gøre med vores møde med andre. Mm. Uh, fordi vi har alle sammen en meget høj sensitivitet for hinanden, mm som vi så bøder på ved at lægge nogle filtre ind, sådan så vores kompleksitet ikke er så åben. Ja. Vi er ikke åben for kompleksiteten og det overvældende mm. informationsmængde. Så vi har, nogle, vi har lært at, at kommunikere af nogle mindre veje. Mm. Vi har høflige former og sådan. Ja. Og sådan ja. Men det, som er spændende, og det, som altid har optaget mig meget, det er, at vores oplevelse af hinanden er overvældende kompleks. Ja. Øh, og vi ved så meget om hinanden, ja. ud fra meget kort tid, at vi har været sammen. Mm. Fordi der er nogle blik, blikke, hvad hedder det, møder, ja. og der er mimik, og den måde ja. kroppen er på, og det vi selv mærker. Så ja. vi, vi lever i en fantastisk udveksling imellem mennesker. Og det, og det hvad hedder det, det er så det, det, det der er det spændende problem, fordi det der, vi, vi, vi magter ikke altid være i det, vi magter faktisk sjældent at være i åbenheden. Mm. Men vi kan godt være sådan, jeg ved ikke om du kender det det der med, at du kan måske så på en eller anden måde komme på toget og så kan du stå et eller andet sted med dine ting og så kan du kigge lidt rundt sådan lidt og så se alle de fantastiske ansigter der er mm. og så lige pludselig føles som en del af den her organisme som det menneskelige er ja. sådan. og der kan så komme en spontan hvad hedder det, empati mm. og sådan en spontan fællesskabsfølelse ja. uden at man egentlig overhovedet har bevidst mm. haft nogen kontakt med andre ja. Ja.
0: Den her måde at tænke på, øh, det knytter an til det, man kan kalde, ved ikke, man kalder det, kybernetisk øh, filosofi, eller ja. altså øh, ja. øh, øh, noget med, hvordan øh, komplekse systemer egentlig reguleres. Ja,
2: ja, ja.
0: Kan du, kan du fortælle lidt om, om ja. det der med, med, med altså ja. kybernetisk ja. tankegang?
2: Ja, altså, lad mig se, om jeg kan vi kan få det øh, gjort enkelt. Fordi kybernetik, er videnskaben om øh, informationsprocesser i komplekse strukturer. Mm. Og så det lyder jo meget fjernt, Men i virkeligheden så taler vi faktisk hele tiden kompleksitet og kybernetik øh, i vores hverdag. Mm. Når vi snakker om økologi, når vi snakker om bæredygtighed, cirkulær økonomi, når vi snakker om tipping points og klima og videnskab. For det er alt som steder, hvor vi har det, vi kalder en cirkulær Øh, hvad hedder det årsagskæder mm. Det vil sige man gør Der sker noget et sted Som så har en, en, en virkning et andet sted Og et tredje sted Og så vender tilbage til det sted Hvor det startede For ja. eksempel når vi, når vi forurener Så sker mm. der noget et sted Og så kommer så til sidst Der ja. skal vi spise noget mad Som så er øh, på den anden måde mm. øh, sådan, sådan. Men, men også især måske i Psykologisk sammenhæng mm. Mellem mennesker ja. Fordi når du spørger mig om noget her så begynder jeg at tænke, okay, hvordan skal jeg nu fortælle det? Så giver jeg et forslag til dig, ja. og så kommer det over til dig, mm. og så siger du, så siger du sådan, sådan ikke? Så kommer tilbage til mig, og så tænker jeg, okay, jeg fik ikke sagt det rigtigt. Nej. Så du har en cirkulær mm. og som så gør, at vi kan finde et rum, og vi taler om det på en måde, sådan så at vi får en fornemmelse af, at vi er på linje. Så det er simpelthen samtalen, og samværet til kybernetik.
0: Så det er et blik på verden, som en verden, der hele tiden er i bevægelse, hele tiden er foranderligt, og som så på en måde tilpasser sig ved hjælp af nogen sådan... Det er ligesom, når man danser, man ved ikke helt, hvorfor hvorfor man bevæger sig, som man gør, men men, men dansen fungerer alligevel, ikke? Altså, det er ligesom at kigge ned i, hvad er det så, der gør, at vi finder takten alligevel. Ja, lige kan man sige det?
2: Jamen det kan man nemlig sige, og det har noget at gøre med, fordi der er hele tiden i sådan nogle systemer, er der en puls. Hmm. Det bliver hele tiden skubbet fra den ene side til den anden, ja. og så kommer der lidt stress på, og så er, har vi det der hedder selvregulering, eller selvorganisering, som hmm. betyder, at systemet hele tiden, venten nu er et menneske, ja. eller et økosystem, hmm. som forsøger at finde en balance. Og det, den, det kalder man også homeostase. det vil sige, det er en dynamisk balance omkring et eller anden form for nogle, nogle ydergrænser. Ja, ja. Og det er det samme, vi også som mennesker og, og i klinisk psykologi, psykologi arbejder med. Mm. Og så spørgsmålet er, hvorfor, hvorfor har, hvordan er vi kommet til den mm. ved det, idé om at bruge klimatik ind i psykologi? Ja. Og det kan kort forklares på den måde, at ulvedfelt, øh, som er... Øh, og, og Lene Hvidefeldt, som har udviklet en kriminaliske psykologi, de stod på et tidspunkt med en mængde forskellige psykologiske retninger og terapeutiske metoder, mm. og siger, hvordan gør vi det her til en enhed. Mm. Og der var så det, man kan sige, at de alle sammen har noget vigtigt at bidrage med. Mm. Om det har noget med øh, kroppen, eller om det har noget at gøre med tankerne, eller med følelserne, osv. osv. Og, og øh, hvordan kan man nu få en teori om det? Fordi mm. man kan godt arbejde eklektisk, som man kalder det, hvor man, hvor man tager lidt her og der, som man nu synes, det passer. Mm. Men... Øh, men Rudolf fald en idé om at hvis vi skal finde en teori som binder det her sammen, mm. så kan vi måske også blive klogere på hvad de enkelte spændende dele retninger de siger. Mm. Og det blev så det man betragt mennesket som netop det her kommunikative komplekse mm. system. Du siger så har du systemteori, du har diplomatik, og du har informationsteori inden. Mm. Og så har man et felt, et videnskabeligt felt som ligger over og rummer ja. Psykologien, hmm. Og som er i stand til at øh, diskutere, og udvælge og perspektivere de forskellige hmm. retninger over ja. hinanden. Så det danner en enhed. Hmm. Så derfor er, er derfor, at kymetikken og den kymetikens øh, psykologi den er opstået på baggrund af, at man har et ønske om at samle de forskellige hmm. psykologiske retninger.
0: Ja. Men, men, men hvis vi så sådan omsætter det til, til sådan, hvad skal vi sige, virkelighedens ja. verden, ikke? vil det ja. så sige, Henrik, at øh, når, øh, når jeg så står og skal træffe nogle valg i forhold til, at bare tage den store klinge frem mm-hmm. i forhold til øh, min affaldshåndtering og ja, ja. klima og sådan noget, så udover den rationelle tænkning, sådan og sådan og sådan, øh, så siger teorien, at jeg indgår i, 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 i nogle felter, i en hel masse komplekse ting, som, som også påvirker til, øh, hvordan, jeg, hvordan jeg ligesom i sidste ende træffer mit valg. Ja, ja helt kan bestemt. Det?
2: Ja, ja, det, det, synes jeg, det synes jeg bestemt, man kan. Fordi at det er tit der i valg, vil du sige, at jeg overgår ikke, at man, kan jeg ikke bare smide det her ud? Sådan mm. Så kan der være, at øh, der er et andet niveau, ja. hvor man tænker, at det her det hænger sammen ja. med de her de her ting. Mm. Og jeg vil meget gerne have, at, øh, at jeg er mere i overensstemmelse med mig selv på, ja. på det her niveau, ja. hvor jeg er hvor, hvor, hvor hvor jeg indgår i et fællesskab hmm. omkring at løse det her. Det der med at indgå i mig omkring et fællesskab, det er så det niveau, som, som du spurgte til lidt ja. tidligere også, at, øh, at vi har en sans for det med at være en del af et system, ja. og, men øh, vi vil vel i skuffethed ofte lukker os mm. om os selv. Ja. Så så, så, mm. så der med at gøre noget godt i hverdagen. Det kan også være det med, at man, man lige præcis arbejder på en måde, så man ved, at det, her, mm. det her er godt ja. for andre, ja. på, en, på en fuldstændig enkel
0: måde. Mm. Ja. Nu, nu er vi jo sådan i et programsammenhæng, der handler om tro og religion, og ja. sidste uge var det pince, og vi talte noget om helionen, og når jeg nu har, har inviteret mig selv på besøg hos dig, så handler det jo på en eller anden måde om at afsøge begreber, der måske, måske ikke klinger ja. ind i forhold til det der med Helligånden. Mm-hmm. Men hvis jeg nu siger, at der er et af mange forskellige teologiske udsagn omkring heligånden, der, der vil, vil, vil sige, at Gud har lagt en retning ind i livet, øh, og øh, hvis du lytter til Guds ånd eller inspiration, mm-hmm. så vil du også blive... Øh, bliver inspireret til at være med til at give dit bidrag til, at skal sige, kærligheden bliver fortegnet i tilværelsen. Mm-hmm. Øh, er det en tænkning, er det en tankegang, som, som, som sådan på en måde øh, harmonerer lidt eller spejler sig ind i noget af det, du taler om rent det kybernetiske? Kunne man forestille sig det? Altså det,
2: det? det tror jeg godt, vi kan tale om på den måde. Jeg kommer til at tænke på faktisk, at jeg engang i samtalen med Ulle Vedfeldt snakkede om, hvad er en den terapeutiske relation og vi havde forskellige øh, modeller, og så mm. Ole han brydede igennem og sige, at den terapeutiske relation er en, øh, en kærlighedsrelation. Mm. Og, og det, som vi så snakker om her, det er, at når vi taler om det kybernetisk, så er den terapeutiske relation en, en, en forstærkning af det, som er i alle menneskelige relationer, mm. hvor at der sker en eller anden form for sammensmeltning af de to systemer, de to informationssystemer, de, 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 de på en eller anden måde bliver til en enhed. Ja. Det vil sige, at de to mennesker i relationen øh, kommer tæt på hinanden. Mm. Hvis ikke der er empati, ja. hvis ikke der er kærlighed, som Ole siger, mm. så vil det ikke udfolde sig. Mm. Det vil sige, at der er en, for, en etisk model omkring, at det er den, det er den, mm. den empatiske del, ja. som gør at man kan komme op på det der niveau, som nogen kunne kalde helionen. Så
0: så, så hvis vi starter med det mellemmændslige, er det så det, det, som jeg forstår, at du siger, at at hvis vores samtale skal folde sig ud, så kræver det, at vi vi godt kan lide hinanden, eller eller i hvert fald, at der er en en dybere empati, som som, som er med til at, at kalde noget frem. Jamen, det,
2: det er faktisk meget, meget interessant, fordi hvis ikke der, hvis der, hvor at der sker en åbning, og det kan være mikroåbninger, mm. det der, hvor at, at, informationssystemet, vores, vores fælles forståelse af mm. nogle ting, den åbning og den lyst, vi har til egentlig at vide mere, ja. jeg har lyst til at vide mere om, hvordan du tænker, mm. du forsøger at, at åbne for mit indbud, mm. så, så og det sker faktisk kun, hvis der også er en form for, Hmm. en eller anden form for empatisk åbning. Ja, ja. så, så på den måde, hvis det er, hvis det er sådan ja. svar på det, ja. du spørger om, så er det faktisk indbygget i vores samvær.
0: Hmm. Ja. Ja. Men, men grunderfaringen i, i, i samtalen er så den, at, øh, at der er noget tredje, der kaldes frem. Ja. Ikke, altså jeg, jeg har ikke på forhånd Jeg har selvfølgelig gjort på nogle tanker om, hvad vi skal snakke om ja. Men jeg har på, ikke på forhånd skrevet ned Nu skal vi sikkert så gøre sådan og sådan <hæk> og sådan vel, nej, nej. Fordi der er noget, der skal kaldes frem ja. øhm, Og jeg har samtidig tænkt på Om det øh, Er den erfaring, som for eksempel Grundtvig taler om, når han taler om det levende ord mm-hmm. ja. Altså om at, at ordet Lever i kraft af, at der er noget Der bliver kaldt frem ja. Inspireret nogle gange ja,
2: ja. Det, det, er, det er lige præcis der, og her kan vi komme i kontakt med også med ubevidste intelligens, fordi når, når, når vi taler sammen, så åbnes der ind i det ubevidste øh, ønsket om at kalde noget frem. Mm. Og der er det den ubevidste intelligens, den ligesom giver muligheder, den giver idéer. Ja. Der er hele tiden det, vi kalder feed, det vil sige, der er hele tiden noget, som kommer ind i bevidstheden, som så man tænker, nå, det får mig til at tænke på det, nå, det får mig til at tænke på det. Og så kan det så øh, udmyndes sig i et svar eller en kommentar til det, den anden siger. Og der er en åbning. Ja. Og det er der, hvor at, når man våger den her sådan, åben i samtalen, mm. så vil man også åbne til den uvidste intelligens. Ja. Og det vil sige, at man kommer på et højere bevidsthedsniveau, mm. Man det vil åbne til et højere bevidsthedsniveau. Ja. Og så kommer det spændende. Det bliver så et fællesniveau. Ja. Ja. Det er så der, hvor at de to informationssystemer på en eller anden måde i højere og højere grad kan smelte sammen. Mm. Og det, der så er så, så fantastisk der, det er, at nogle gange så er det sådan, at så behøver man faktisk ikke at sige ret meget, fordi man kan mærke, Hmm. Der sker et eller andet alligevel hm. Hvor de to systemer på en eller anden måde sammen ja. Og der kan man tale om ånd
0: Hvad mener du, man kan tale om ånd? Det
2: er fordi, hvor man siger Ånden kom over dem Og det er den der oplevelse af Man kan faktisk næsten mærke Man er inde i noget
0: Der er noget, der bliver beåndet
2: Lige præcis, der er noget, der bliver beåndet Og det er det med, at vi for eksempel Når vi siger, at vi får en idé idé og ånd har også tit noget med hinanden gør. Vi får en idé det vil sige, at den kommer et sted fra, ja. og vi bliver begavet, og så bliver ja. vi måske også begejstret over, at vi ser lige pludselig noget ja. Geist, tydeligt. og ånd. Ja. 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 Og så bliver vi løftet på den måde. Mm. Og det er tit der, en samtale kan være så berigende, at man faktisk bliver løftet, man bliver mm. begejstret, man bliver beåndet. Ja. Og, og øh, det, det er det felt, som ja. vi tit tilstræber, eller altid ja. tilstræber ja. I, i terapi. Ja. Øh, og i undervisning også, for mm. det tager skyld. Fordi ja. at, øh, når vi er på det felt, så kan der ske ændringer Mm. i personligheden. Ja, yeah. forskellige, altså i følelsesmæssige niveauer.
0: Mm. Den erfaring, af, at ting bliver beåndet, yeah. eller at der sker noget, det er yeah. jo sådan en almen menneskelig erfaring, og den kan man jo spore ned igennem historien. Altså, mm. yeah. Uh, yeah. Yeah. Sokrates for eksempel, eller hvad ved jeg. Altså, yeah. der, 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 yeah. Det er helt klart, at der er. det er en, en almen menneskelig erfaring, yeah. som vi har gjort os. Yeah. Øhm, men når vi taler ånd, og så helligånd, yeah. så vil man jo i den kristne tradition sige, jamen, øh, Det vi kalder helion, det som teologerne fik talt sig frem til, det må være helion, det har en retning, det bærer et mærke, det bærer et kristusmærke, det bærer et mærke af kærlighed. Den der grunderfaring af ubevidst intelligens, som er på spil, bærer den altid et mærke i en retning, eller er det sådan ligesom... Ja. det går i alle mulige øh, Nej, retninger.
2: meget interessant, fordi øh, der er altid en retning. Ja. I det, det køtnesiske har vi altid sådan, at, at systemer er rettet, og samtaler er rettet, og den terapølse er rettet. Mm. Og det, man kan tale om her, det er retning, det er det, vi kalder humøstase. Det vil sige balance. Mm. Og det vil sige, at den her ånd, vi har, den dels forener den, mm. og så er den i stand til at, hvad skal man sige, at give balance. Det vil mm. sige, at hvis, øh, hvis, hvis en samtalepartner sidder med et eller andet, og gerne vil tale om det her, det er noget, som ligger på, øh, på sinde eller på, øh, på hjerte, så, hvad hedder det, så vil det komme frem, fordi mm. at det her system, ja. det, øh, det eksponerer det. Ja. Og så vil man have en naturlig trang til at øh, sige nogle ting, mm. og det vil sige, så er der en, en, der er en healing i det. Ja. Og helhed og healing og lægedom hænger jo også sammen. Mm. Så det vil sige, at menneskets ubevidst intelligens, er også en form for lægende ånd, hmm. øh, eller en ja. øh, Det Sådan taler vi ikke om det sådan, i, i teorien. <laughs> Men når, hvis vi skal gå ind og kigge fra det kybernetiske og ind på teologien, så, så vil der være en brug der. Der er en brug der med, at vi har i os den læne kilde, vi har, og det er især fællesskabet, som gør det muligt for os at komme i kontakt med den indre iboende hmm. lænekraft, ja. som så er, hvad kan kalde det, en højere informationsbevidsthed, mm. en højere be- bevidsthedsniveau, mm. øh, som der er om i. Mm.
0: Ja. Så, 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 så hvis man nu sådan skal omsætte det til sin til, 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 til hverdagsmulighed, ja. øh, tror du så, det er sådan, at hvis man, hvis man nu er to mennesker, der mødes, og så siger jeg, frem for, at vi, øh, vi småtalker om, altså hopper vi fra det ene til det andet til det tredje, så øh, vil vi nu prøve at lave et fællesrum med en eller anden øh, retning, altså, mm-hmm. altså og så opstår ja. der noget. Altså, så ligger det, det tredje imellem os som, som en mulighed, der ligesom kan blive ja. øh, kaldt frem, altså øh, ja. gå på opdagelse på en måde.
2: Ja, det er meget sjovt at sige det på den måde, fordi øh, ud fra ideen om den ubevidste intelligens, der har vi det der med, at der er spring. Det vil sige, hvis man har en god vilje og kærlighed være Så vil det tit være sådan Så snakker man opvasken Så snakker man noget der ske i skolen Så snakker mm-hmm. man andre ting Fordi så får man skabt den åbning på kompleksitet ja, ja. Og så får den ubevidste intelligens Bolter sig i det her mm. Og skaber løsningsmodeller ja. ja. Hvorimod hvis man går ind og, 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 og siger Nu skal vi snakke mm. om noget mm. øh, Som jo selvfølgelig kan være nødvendigt mm. ind imellem ja. øh, Så bliver så det være langt vanskeligere okay. At engagere mm. øh, den ubevidste intelligens Fordi hvis ikke der er kærlig omsorg
0: ja. Men, men der, der vil jeg så sige, der er min erfaring måske ja. en anden. Ikke? Ja. Fordi jeg synes jo, at hvis man øh, befinder sig i et hverdagsrum, mm. er med på, at der kan komme intelligente løsninger på hverdagsproblemer på også. Ikke? Men altså, så er det jo tit, at øh, så er der opvasken, og så skal der lige øh, ordnes det, og så er der... Og altså, samtalen ja. springer. Ikke? Men hvis vi nu for eksempel gerne vil øh, prøve at sige, finde frem til, hvor har vi vores... Hvor er vores kilder til det, der gør os glade, for eksempel? Og hvordan kunne vi vi hjælpe vores fællesliv i en retning, hvor vi vi oplever større glæde? Så vil jeg sige, at det kræver en eller anden form for centrering omkring det emne, vi gerne vil bevæge os ind i. At at vi ligesom fastholder, at der er et eller andet retning, vi gerne vil afsøge, men med denne her tro på, at der er en, en ubevidst intelligens, som hjælper os ind i nogle løsninger eller nogle ja, måder, pege ja, på noget, som vi ja, ikke selv havde tænkt ja, på på forhånd.
2: Ja, præcis. Altså, det, der, der, der kommer vi ind på det der med at lytte. Hmm. Simpelthen, at man hvis man siger, at nu det, her, altså, det her er en særlig vigtig samtale, ja. så vil det være det med, at man har sit anlæggende samtidig med, at man kan lytte. Hmm. Det vil sige, når så man har sagt det, man, man har sagt, gerne man sige, så kan man også mærke på sig selv, var det egentlig det, jeg mente? Ja. Eller hvilke andre niveauer er der i det her? Hmm. Har jeg følt mig presset? Sådan så, at nu vil jeg lægge et pres over på den anden. Og en lang række ting kan man så mærke ind i. Mm. Og så når den anden øh, taler ind i det også, så kan man mærke, hvad gør det ved mig? Mm. Føler jeg mig nu presset? Ja. Ja. Og kan vi så på en eller anden måde måske tale lidt om, hvad der ellers er i samtalen? Mm. Fordi det er, så, det er så der, hvor man, man kan nærme sig en, 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 en terapeutisk mm. situation. Ja. Eller noget, der ligner den terapeutiske ja. ja. rum.
0: Men nu tænker jeg sådan set på en måde ud af det teoretiske type- rum. Ja, 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 fordi ja, ja, jeg tænker ja. egentlig, at hvis det der med den ubevidste intelligens ja. mellem to mennesker, ja. der taler, ja. og rigtigt sammen, ja. Ja. er virkelig, ja. og at man gerne vil, vil øh, eller sammen, altså ja, ja. sammen,
2: så, så, øh, så er det der, hvor man siger, man lige pludselig får en idé. Men ja. nu hvis ja. vi... Det er det, man kalder også at tænke ud af boksen. Mm. Og det, yeah. er, det er der, hvor man, man engagerer den videnskab. Mm. Lige så får man en idé. Yeah. Det har jeg aldrig tænkt på. Hvad nu, hvis vi gør sådan og sådan i stedet for? Yeah. Altså, vi har godt nok tænkt, at vi skulle derhen og derhen, men, men faktisk har vi også gamle der altid gerne ville sådan og sådan. Mm. Hvad vil nu, hvis vi gør det endnu? Yeah. Så, lige så, så kan det der så kan det blive fælles ja. wow, god idé. Ja. Øh, og, så, og det der, hvor man. Det, det er typisk, at når det sådan er ud af boksen og, og ind i samtalefeltet, og begge to bliver afstemt i forhold til, ja. så, så er det oplagt udbest intelligens. Ja. Det kan
0: samtidig opleves som nogle kvantespring. Ja præcis. ja,
2: præcis. Og det er netop det, det også er, fordi vi, hvis vi er inde i den der sådan faste, den der sådan snævre, hverdagsagtige måde at tænke på tingene, så er vi inde i, på et niveau. Hvis man så slipper, hvis man slipper og man, man kan lytte lidt, og man kan være åben, så kan der komme de her nye idéer, nye perspektiver, og det er, mm. der, hvor vi siger, at vi engagerer den ubevidste ja. intelligens. Ja. Og øhm, ja.
0: Er er, 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 er der, altså, kan man sige, at der er ånd til stede eller på færre, når, når vi oplever sådan nogle kvantespring på forskellige måder i forhold til idéer eller i forhold til Ja, ting, der udvikler sig, eller, eller, eller er det... Ja, hvad tænker du? Jamen altså,
2: det kommer jo an på, hvordan vi bruger ordene, og hvad, hvad vi tænker, fordi mm. hverdagsbevidstheden er på et kompleksitetsniveau, mm. og så har vi den en tendens, som kan engagere meget mere uh, information, ja. mm. og, og, og sådan. Og det er, når vi, når vi åbner for lytten ind i, til de idéer, mm. nye tanker, ja. så er vi i en vis forstand, i en anden mm. kundelighed, eller på et andet bevidsthedsniveau. Ja. Og... Øh, som kan være, også kan være engageret med måske nogle principper, et eller andet, hvor man har tænkt, mm. øh, som, kunne være, som kunne være noget spirituelt eller mm. noget religiøst, yeah. eller noget, hvor man tænker, når jeg tænker på den måde, så kan jeg opleve mig mere i kontakt med mig selv på det mm. andet niveau. Yeah. Og det tit, så kan man så sige, at øh, det vil sige, det er så, fordi det her andet niveau, det er mere rummeligt. Mm. Yeah. Og man kan opleve, at der er en vis afstand fra hverdagsbevidsthed, mm. det er den, som jeg er, og så de her åndelige ting. Så det mm. de niveauer i ja. personsystemet, ja. som mm. er ubevidst intelligens ja. røde område der. Så man kan sige, så er man faktisk, så der var noget åndeligt i det. Mm.
0: Ja. Kunne man forestille sig sådan en, en, altså måske en utopisk tanke, altså en drømmetanke, men kunne man forestille sig en, en, en virkelighed, der i højere grad blev struktureret i retning af, at, at vi, vi gør os umage for at finde fælles, den ubevidste intelligens, altså vi står med nogle løsninger, nogle problemer, hvordan finder vi ja. løsningerne ja. sammen igennem den der samtale?
2: Det, det, det er et vældig godt spørgsmål, og, og det er, fordi sådan som jeg ser på det, når vi ser ind fra sådan kybernetisk psykologisk, så, så prøver vi at se forskellige lag, hmm. det vil sige, øh, hvor vi, vi antager, hvis det her er et system, som er bæredygtigt og levedygtigt, så er der impulser, hmm. som går i retning af positiv, og vi kan se det allerede, der er sket mange, mange positive t- t- mm. ting i løbet af de sidste 50 år. Og det du så spørger om, det er, kan det her institutionaliseres på mm. en eller anden måde? Ja, ja. Og der er det, man, man øh, har problem. Det er lidt ligesom, hvis, når man manualiserer terapi. Mm. Det vil sige, vi gør det på den her, den her måde. Ja. Hvis man går ind og vil arbejde struktureret med mm. uvist intelligens, mm. så vil det være under, altså sådan, hvor man kan sige, at medlemslandene for eksempel eller, mm. eller organisationer har en grundlæggende intention om at være fredelige fredelig midler ja. samtale og fredelige midler mm. det vil være et sted hvor den ubevidste intelligens vil kunne mm. udfolde sig ja. Ja.
0: Men, men, men jeg tænker på nogle af de erfaringer som, som, som jeg tror alle os der har arbejdet i forskellige foreningssammenhænger ja. jo har gjort os det er at, at hvis man ind i sådan nogle større fællesskaber ja. har nogle problemstillinger man gerne vil have løst for eksempel få en en ny skole op og stå ude på en ja, læsby, hvor ja, 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 den gamle ja, ja. skole er blevet, ja. blevet lukket, eller mm-hmm. få, øh, ja, altså få noget i, til at, at ske, øh, jamen så er der nogle selvorganiserende ja. kræfter ja. I, øh, ja. i, i, i det, og måske på samme måde også i, i forhold til et land, altså hvis et land vil nogle ting, så er ja. der i en kultur nogle selvorganiserende kræfter. Ja,
2: ja, ja, ja. Det, 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 det er der uden tvivl, det, det er der ingen tvivl om, ja.
0: Det var her psykoterapeut Henrik Hass. Bogen han har skrevet sammen med Troppen Hansen, den hedder Kybernetisk Psykologi. Lektor Anne-Marie Nielsen har i mange år forsket i børn og unges sansning af sig selv og hinanden. Hvordan ser erfaringerne med selvregulerende processer i grupper af børn sådan helt konkret ud?
1: Noget af det, der er rigtig interessant i disse år, det er, at der har været sådan en voksende interesse for yoga- meditationsøvelser, massage og så videre, både i dagtilbudsfeltet og i skolerne. Mm. Og erfaringerne fra det, det viser, at når børn for eksempel giver hinanden massage, så bliver de mere stille, de bliver indadvendte, Og børn i skolealderen fortæller for eksempel, når man har givet hinanden massage, så er man ligesom blevet venner. Mm. Eller fra et interview, vi lavede på et tidspunkt, det er nu nogle år siden, så var der en en dreng i 5. klasse, der sagde, at når man har lavet de her ting sammen med de andre, så forstår man dem ligesom bedre. Så jeg vil sige, ja det kan man, det er en form for for kommunikation, der er en direkte kropslig kommunikation, og som aktiverer følelser, hele sanseregisteret. Og på den måde aktiverer det jo noget, som vi ikke er bevidst om. Det er på en måde nogle processer, der går i gang, uden vi selv bestemmer det.
0: Kan, kan man sige, at man, man på den måde arbejder med at gøre børn og unge mere lyttende eller lyttende på en anden måde?
1: Ja, det synes jeg er en meget fin måde at sige det på. Øhm, det, som kan være så svært, når børn skal forholde sig til det, som nogle voksne har fundet på. Det gælder jo ret meget i skolen. Ja. Ja. Det kan jo være, at de kan glemme at, at følge deres interesser, egentlig jeg mærke efter, hvad der betyder noget. Men i et samspil, hvor det er barn til barn, og med den her opmærksomhed, som jo bliver vejledt af de voksne, hvis vi nu tager massageøvelser for eksempel, så er det jo at mærke, hvad mærker man i hænderne, når man rører ved den andens ryg, eller leger med at lave regnagtige bevægelser på den andens ryg, og samtidig bliver der jo en opmærksomhed på, hvordan den anden reagerer. Så Så det ansporer en mere indadvendt opmærksomhed. Og det er jo også en del af det at lytte og kunne mærke, hvad gør det, den anden gør eller siger ved mig? Og hvordan får jeg lyst til at respondere på det?
0: Når vi nu taler om det der med en ubevidst intelligens, som er med til at at organisere og kalde frem fra fra en kompleksitet... er det så din erfaring, at det er ligesom at blive god til det, eller at det ligesom at være opmærksom på det, det altså kræver en form for træning i at lytte indad?
1: Uh, det er et virkelig godt spørgsmål, for det gør det måske for voksne. Hmm. Øhm, begrebet om ubevidst intelligens, sådan som Ole Vedfeldt har udviklet det i den kybernetiske psykologi, der er det et forsøg på at få begreb om, hvordan øhm, processer på rigtig mange forskellige niveauer hmm. samvirker. Der kan jo godt være nogle kropslige eller biologiske processer. Det kunne være noget, der vedrører vores åndedræt, som ligesom har sin egen logik. Og samtidig har det jo direkte betydning for vores følelsestilstand, mm. som igen har direkte betydning for, hvordan vi opfatter det, der sker i vores verden. Ja. Så der er rigtig meget af vores funktioner, der er, er ubevidste processer, som samvirker. Mm. Og det med at, på en måde at træne det, ja. det kan vi sige, at vi vejleder jo børn i det, når vi vejleder fordybelse. Det kan være at følge med om i græsset. Det kan være bare at mærke varmen i en solstråle. Eller det kan være at berøre barnet, så det falder til ro, hvis det er oprørt. Det er nogle måder, hvor vi kunne sige, at vi vejleder på en måde barnets rettighed mod at mærke det. Hele det sanselige æstetiske fagområde, musik, og drama og billedkunst videre, som man både kan bruge i pædagogik og i skole det er jo også nogle nogle veje til at kunne mærke hvad man lige selv får en impuls til at gøre, så det er nogle måder hvorpå man kan vejlede udvikling af en bevidsthed om sin måde at opleve på og når vi så når til de voksne så kan mange voksne have brug for en form for begrundelse for hvorfor man skal begynde at blive mere opmærksom på det, som nogle fænomenologer kalder for strømmen af bevidsthed. Mm. Eller andre har kaldt for fornemmelsen af, at bare kunne være, mm. kunne mærke sin væren. Så der er jo mange traditioner, ja, der har forskellige ja. sprog for det.
0: Det kan jo også være, at man som barn øh, lige pludselig opdager, at man får lyst til at give ham ved siden af en på, på tuden. Ikke? Altså, at man kommer i, i, i kontakt med, med aggression eller med tristesse, eller hvad det nu kan være, ikke? Altså, det at have opmærksomhed på, på det indre, behøver jo ikke nødvendigvis, at det betyder, at man, man møder en, en, en skøn verden.
1: Nej, nej, det behøver det, behøver det ikke. Og det, det betyder også, at det faktisk kan være svært. Hmm. Og det kan også betyde, at mange slet ikke har lyst til det. Hmm. Og så kan vi sige, at hvis der nu bliver arbejdet med enkle afspændingsøvelser og små meditationer i skolen, og der er børn, der bliver rigtig ulykkelige eller ked af det undervejs, så er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at dem, der arbejder med den slags, ved noget om, hvordan kan vi tage vare på det barn. Fordi der er jo ikke nogen forkerte reaktioner. Der er ikke nogen forkerte følelser. Og derfor er det jo også en grænse imellem, hvad er det, vi kan gøre i fællesskabet? Og hvad er det, som bliver noget, der bliver personligt på en måde, som man ikke bare kan føre ind i klasserummet.
0: Et af de spændende, men også vanskelige spørgsmål, det er jo omkring, når man så lytter, altså når man så får den her ubevidste intelligens lidt mere frem i i feltet, fører den lytten så ind imod noget, der har med ensomhed, empati, godhed at gøre, eller fører den ind i nogle andre ting, der kan have at gøre med magt og dominans og videre. Altså, er det en neutral, ubevidst intelligens, eller, 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 eller har den
1: en retning? Uh, det, det er jo virkelig et godt spørgsmål. For det første, så er det jo sådan, at det at blive dygtig til eller mm. udvikle sin opmærksomhed på, hvad den andens kommunikation Gør vi mig selv. Det hmm. kan jo godt betyde, at jeg kan blive en virkelig dygtig manipulator.
0: Ja, det, det kan det jo det godt. Kan det, godt ja, det kan det <laughs> ja.
1: øhm, Egentlig har man. kan sige, at ideen med den, begrebet om den ubevidste intelligens er et forsøg på også at forstå, hvordan noget nyt kan blive til. Hmm. Ja. Så, så, så nu bevæger jeg mig lige i en lidt anden retning, mm-hmm. end det du spurgte om. Ja. Fordi, det, øh... ja fordi vi kunne sige, hvordan bliver det muligt at få ny indsigt i noget eller få en kreativ forståelse af noget. Det er jo ofte ved at slippe de forestillinger, vi har på forhånd. For eksempel om, at noget er godt eller ondt. Mm. Og for at kunne det, så skal der noget særligt til, så længe de processer, vi er vant til at for eksempel tænke med, er dem, vi fortsat benytter. Mm. Så kan det være svært at undslippe den logik, der så at sige ligger i dem. Ja. Hvis man nu så kan, det kunne være i et fælles rum, vi kunne kalde det en brainstorm. Mm. Vi sidder og taler sammen om nogle idéer om, hvordan ser verden ud? Mm. Hvad er, hvordan er fremtiden for vores børn og børnebørn? Ja. Og, og vi sammen kan pulje den viden og de forståelser, vi har. Og måske også kan få plads til at sige, at jeg er faktisk rigtig bange for, at, at klimaforandringerne betyder, at der ikke er nogen god verden for vores børn at vokse op i mm. så kan vi jo nå frem til en anden slags forståelse der kan betyde at vi hver især går fra det møde mm. med en ny indsigt som ikke altid behøver at være rationel mm. der kan jo ske det i en samtale at man pludselig som en har oplevelse mærker i hele kroppen det der, det var bare mm. det var rigtigt, det ramte lige det der betyder noget for os i fællesskabet mm. det er jo en måde hvorpå vi kunne sige det er jo ikke med fuld bevidsthed, vi hver især forsøger at bidrage med noget specifikt. Hmm. Men fordi vi er forskellige og har forskellige erfaringer, så kan vi også bidrage med noget unikt, hmm. der i fællesskabet kan gøre, at vi kan nå frem til en ny indsigt. Ja.
0: Men, men desværre kan man jo også se nogle af de samme mekanismer spejle sig i, øh, i nogle helt andre sammenhæng. Altså, hvis man nu går tilbage og ser på Hitlers taler, for eksempel, ikke? Ja. så kan man jo sige, at altså, det er jo ikke det, man siger, men der er et eller andet på ferie der, som, som totalt forfører masserne og, og, og får noget til at gå en helt, helt forfærdelig retning. Ikke? Yeah. Yeah. Øhm, og på samme måde kender vi det vel også, hvis vi sidder i en gruppesammenhæng, hvor der er nogle mennesker, der måske er gode til at manipulere eller gode til at mm, tale en eller anden form for spænding eller sådan et eller andet op. Ja. at så kan det godt være, at man bagefter tænker, at måske var det ikke lige det, ja, jeg havde lyst til, ikke? Så altså igen, den der ubevidste intelligens, den der den der lytten, øh, hvad bestemmer øh, retningen, ikke? Altså.
1: Det, det er et super godt spørgsmål, fordi her kunne man jo så sige, at den der gerne vil sætte sit synspunkt igen, hmm. er nok på en måde holdt op med at lytte. Ja. Fordi fordi lytten i en, hvis vi skulle kalde det, mere kompleksitetsorienteret forstand, mm. det er jo på en måde det fornemmeste demokratiske ideal, vi kan have. Ja. Det handler om at lytte til alle stemmerne, mm. ja. for at kunne træffe beslutninger på det allerbedste informerede grundlag. Ja. Ja. Men, men den fornemmelse, der kan være, hvis vi nu forestiller os, at vi sidder i en sammenhæng, mm. og kan mærke, at der er en, der ligesom hele tiden fortolker det, jeg mm. sagde, lidt anderledes, mm. end jeg mente det det kan være den fornemmelse, i psykologien kalder man det en misafstemning, den fornemmelse, der gør, at man på et tidspunkt siger, stop, det, her, det er ikke det, jeg mener, og det er ikke det, vi skal. Og det kan jo være meget svært at gøre, hvis man er en del af en, en gruppe, hvor alle de andre, de går så og sige med. Så man kan ikke sige, altså ideen eller teorien om, at der også er ubevidst intelligens, som er med til at danne vores udviklingsmuligheder den løser jo ikke problemer, der mm. kan handle om at øh, stræbe efter magt, Ej. eller bestemmelse, mm. eller det at kunne manipulere ved at være virkelig god til at tale mm. til andres følelser. Ja. 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 Som ja. Vi jo, en Trump,
0: ja, ja, ja. der kan
1: få ja. sat gang ja. i en storm på kongressen. Ja. Ja, ja, præcis.
0: Bag det her ligger der selvfølgelig spørgsmålet, som går tilbage til Pinsen. Ikke? Altså, fordi I Pinsen, der var der den her oplevelse af, at der blev frigivet, eller der var en kraft, som gav nogle mennesker en retning, øh, som et eller andet side havde at gøre med, at kærligheden blev tegn i det, som de i hvert fald ønskede at gøre. Måske blev det så ikke altid virkelig, men det var i hvert fald den, den, øh, et ønske. Og det, den grunderfaring, øh, sætter jo sådan et spørgsmålstegn ved, om det er nogle forudbestemte idealer eller øh, rammer eller tanker som denne her ubevidste intelligens eller den her kraft, den går ind i og så giver det den en retning i den her sammenhæng rammerne som Jesus havde talt om man skal være elske sin næste og så videre, så den her kraft den får så en eller anden ramme eller om, om det rammer ind i mm, noget endnu dybere, nemlig øh, spørgsmål om altså er mennesket skabt i Guds billede, er mennesket godt, er mennesket født øh, dybt empatisk, og at det er sådan set, at den grundværende ved det at være menneske, som, som den her kraft rammer ind i. Jeg ved godt, det er måske et lidt komplekst spørgsmål, men, men jeg håber, du, du, du godt kan se, at det Altså, jeg synes, det er vigtigt øh, ligesom at, 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 at forstå tanken omkring kræfternes spil og det, der bestemmer kræfternes retning.
1: Ja, det er jo virkelig et grundspørgsmål. Jeg kan jo rigtig lade være med at tænke udviklingspsykologisk opdag, hvor det er så tydeligt, at børn, der oplever at blive mødt med god omsorg, med lyttende omsorgsgivere, som er interesseret i at forstå, hvad der er vigtigt for barnet, og tage vare på det, og stimulere de gode idéer, barnet kunne have. Det bliver jo ofte børn, som selv er omsorgsfulde, og som er interesseret i også, hvordan andre har det. Så der, der ser ud til at være en dynamik i form af, at når du modtager en kærlig omsorg, ja. så bliver du også selv en, der har det som en grunderfaring i tilværelsen. Ja. Og den grunderfaring, den, den er jo vanskelig at værne om, og vi ved godt, når man har med mere netbarn at gøre i gangen, ja. så kan der allerede være modstridende interesser. Ikke? Ja. Ja. Øhm, og, og en del af udviklingen sker jo også, når, når det bliver sådan, mm. at man ikke lige kan få det, som man ville have det. Ja. Fordi der udvikles jo også mulighederne for, mm. at, og det nødvendige forhold og til at kunne tage hensyn til andre. Ja. Ja. Så det, det er jo virkelig en balancegang. Men hvis vi så siger, at den energi, der kan skabes gennem oplevelserne af, at der er forskellige ting, der ikke stemmer overens, mm. noget, der ikke er i orden. Det kan jo være fornemmelsen af, at jeg vil gerne have et eller andet, men det er ikke til rådighed. Men det kan også være fornemmelsen af, hvordan er mulighederne? Hvad er den smukke vision? Hvis vi siger, at Jesus, han gav en smuk vision. Han gav en vision om en, et muligt kærlighedsfuldt liv. I dag kunne vi måske se på de energier, der er hos de unge, som en angst og frustration for fremtiden som blandt andet har samlet sig i Fridays for Future, hvor hovedfiguren var Greta Thunberg. Og en en utrolig kraft, der er hos dem, som jo ikke er slut, selvom der var et et stort dyk under corona. Men men der er på en måde noget i vores tid, som som samlet gør, at at udviklingsmulighederne er markant anderledes, end de var tidligere, men som også er med til at udvikle en en mere kompleks forståelse. Hmm. Der er jo stor forskel på at have en idé om, at man gerne selv vil have en god uddannelse og klare sig godt, som, som det var for 30 år siden hmm. eller 50 år siden. Og så nutidens unge, som, hvor en, en, en stor del af dem i hvert fald, forholder sig til, hvordan ser livet ud globalt? Hmm. Hvad er, ja. hvad er den, vores mulige fremtid? Hmm. Det er en, en indsigt på et helt andet kompleksitetsniveau, og som betyder, at nogle af dem, de nægter at spise kød. Hmm. De går noget ud af, hvordan de tilrettelægger deres personlige liv, hmm. fordi de kan se, hvordan de selv er en lille del af noget meget større.
0: Så, så, så kan man ud fra det perspektiv sige, at den der evne til at lytte ind i en, en sammenhæng, som ikke kun er mig, og lytte efter de impulser, der måtte gå det er, den, den er den er vigtigere end
1: nogensinde. Den er helt utrolig vigtig det som er på noget grundlaget i det, det er jo også, at det er vigtigt for at overhovedet kunne være et medmenneske. Og når vi hører om børn og unge, der mistrives i i en hverdag, som vi kunne sige udefra set, at den jo privilegeret. De får mad, og der er et sted at sove, og de fryser ikke, og der er ikke krig lige i Danmark. Og alligevel, så er der så meget, som kan gøre livet vanskeligt. Vi har heller aldrig haft større travlhed end nu. Mm. Så det at lære at lytte og danse lidt op og nyde stillheden, mm. og kunne mærke, hvordan har jeg det egentlig lige nu, det er blevet meget, meget vigtigt. Mm.
0: Og, og lytte ind i den frem, til den fælles fremtid, det, det er ligesom den ene ting, jeg sådan på en måde vil tage med. Den anden ting, det synes jeg også er utrolig interessant i forhold til det der med pinse, det er jo så, at retningen af den der fælles lytten eller hvor går vi hen, den er så også bestemt af, hvilken oplevelser vi har haft af verden, der har mødt os. Altså, hvis vi har mødt af en verden med godhed, og af kærlighed, og af omsorg, og hvis vi har erfaring af, at det er godt, så, så hører der sig, så er der også en større chance for, at det fælles, der opstår, går i den retning.
1: Ja, det vil jeg mene, at, at de former for selvregulerende dynamikker, ja. som har været en del af og er blevet en del af det de hele det ubevidste repertoire, ja. både den enkelte har til sin rådighed, men som også kan genkendes hos andre. Ja. Det at kunne have en umiddelbar kropslig fornemmelse af, hvordan den anden har det. Ja. Er hun eller han anspændt eller afslappet? Ja. Det, er jo en, det kan vi jo som regel mærke på hinanden. Men man kan godt komme til ikke at mærke det, hvis ikke man lærer at forholde sig til det. Ja. Og, og Det er jo en form for, øh, for kropslig eller ubevidst læring, mm. ja. som bliver en del af det enkelte, den enkelte persons selvregulerende system. Mm. Og Det er, det, det er det, den del af de ubevidste intelligente dynamikker, mm. der er med til, at den grundlag for selvorganisering, altså at noget nyt kan blive til, mm. ja. Og det sker jo i situationer, hvor vi ikke selv ved, hvordan hvordan gik det til. Det kan være at drømme noget om natten, og vågne om morgenen, og have en helt ny forståelse af noget.
0: Men men ind i en en hverdag, som er udfordrende, og og ind i et samfund, som som også har en masse udfordringer, som ligger i fremtiden. Så det der med at lytte, det er en vigtig egenskab. Men den måde, vi så modtager den lytten på, afhænger så også af, hvordan vi, har, øh, vi er blevet mødt. Altså, man kan ikke, altså hvis jeg hører dig rigtigt, så kan man ikke nødvendigvis antage, at kærlighedens foretegn eller det gode, er det, der kommer til at dominere, hvis ikke kærligheden har haft en plads i ens øh, liv.
1: Øhm, både ja og nej, fordi potentialet er der altid. Hmm. Jeg læser lige om et eksempel med et fængsel, hvor fangerne, som har voldsomme ja. voldsdomme, har fået katte. Ja. Og i omsorgen, det at få en kat, mm. kalder pludselig en form for omsorgsgiven frem huspen, ja. som har overrasket alle. Mm. Yeah. <laughs> og, og hvis vi ser på selv ret små børn, der skal så lidt vejledning til. Mm. De bliver forskrækket, hvis de kommer til at slå et andet barn, og barnet græder. Ja. Så bliver de lille barn forskrækket. Ja. Der skal så lidt vejledning mm. til, at vise, hvordan kan du tryste drage omsorg for mm. og så er det det, de helst vil mm. så, så det potentiale, vil jeg mene det er der altid det at kunne give god udviklingsmulighed for det det kræver jo også, at vi i vores institutioner forholder sig til det
0: mm. mig, i, i din verden, der taler man jo sådan om om bevidsthed og ubevidsthed og så videre, så i min verden, der taler man jo mere om ånd og heligånd. Altså hvad h- 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 tænker du om min verdens begreber <laughs> ånd og heligånd <laughs>
1: Jeg synes hellig er et fantastisk begreb, og jeg forbinder det med helhed. Det at noget er helt eller fuldendt, og at noget også kan hele. Altså at noget kan heles, kan heles, Ved et møde med noget, der opleves som større og dybere end vores egen lille bitte eksistens. Og ond bruges jo også om ondsvidenskaberne, altså at kunne forstå, forsøge at forstå, hvordan, hvordan vi forstår noget hvordan vi oplever verden. Så det er nok den vej, jeg har ind i det, at der på en måde kan være følelsen af en levende ånd eller sjæl i alt, hvad vi deler. Og det er meget svært at få begreb for. Men du kan høre, at det er også lidt en faggrænse.
0: Ja, det er det. Men, men, men når du sidder og arbejder og kigger ud af vinduet, jeg kan se, at du kan se ud på, på birketræet, der står derude. Øhm, er der så en oplevelse af, af den der Altså forbundethed til noget større, og at der er noget større, der er med dig?
1: Og... det har jeg allermest, når jeg interviewer. Ja. Ja, i vores verdensomsorgsprojekt, om hvordan man kan arbejde med bæredygtig praksis i dagtilbud, der har vi lige interviewet fire år Og at i sådan nogle interviews, hvor de sidder og tegner samtidig med nogle lækre materialer, og så kunne se, nu har vi øjenkontakt, tre børn af gangen, og hvordan... Det at være langsom og rolig og spejle, hvad barnet siger. Nå, du kan ikke så godt lide regnvejr. Nej, men regn er også sjovt, for så kan man hoppe i pytterne. Ja. Og se, hvordan barnet kan åbne sig. Og pludselig så bliver der plads for noget i, i også den lille gruppes samtale. Det er fornemmelsen af, at, at nu er vi pludselig samlet noget meget større, end bare at være to forskere og tre børn. Det synes jeg er fantastisk og så elsker jeg at være ude under åben himmel. Jeg skal også ud af storbyen hver dag.
0: Det var lektor Anna-Marie Nielsen, jeg havde talt med. Først i programmet, der var det psykoterapeut Henrik Has. Her er Anders Laugesen, som siger tak, fordi du lyttede med, og på forhåbentlig genhører min om en
1: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.